0: Ok, salut tout le monde et bienvenue sur euh, le podcast où on parle de musculation et de bodybuilding entre femmes. Et aujourd'hui, pour l'épisode numéro 2, on accueille Noémie. Salut Noémie, comment tu vas Salut, ça va super et toi ça très très bien, merci. Je suis super contente de t'avoir sur le podcast du coup pour l'épisode numéro 2. Euh, on va commencer déjà par une petite introduction. Euh, mm -hmm. Tu vas pouvoir te présenter déjà pour celles et ceux qui ne te connaissent pas.
1: Moi, je m'appelle Noémie, euh, je ne viens pas du tout du sport de base, je n'ai jamais été la nana sportive et euh, donc j'ai fait un master de, de droit et en fait, euh, le fitness, je m'y suis mise pour perdre du poids et, euh, et petit à petit, ça devenu une passion au point que euh, bah, j'ai balancé mon, mon master et je me suis lancée dans une formation pour devenir coach sportif en ligne et euh, donc, on est de la même promo et, euh, et on, a eu, euh, on a eu notre examen. Ce qui fait que bah, maintenant, je lance mon coaching. Et c'est un truc de ouf parce que j'ai vraiment, j'ai jamais été la nana sportive. Et, euh, et maintenant, c'est euh, bah, toute ma vie. C'est
0: trop bien. Et du coup, tu as complètement laissé euh, tomber le master. Quoi. Tu t'es dit, euh, revirement de situation, euh, tu vas te vraiment dans le sport.
1: C'est ça. J euh, je partais pour devenir avocate. Okay. Euh, donc, vraiment, euh, passer des, des concours, des examens, etc. Et, euh, et en fait, j'ai passé mon master pendant les confinements et ça m'a fait réfléchir. Mais je pense que ça a fait réfléchir beaucoup de monde, en fait, sur, euh, sur euh, ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie de suivre une voie un peu euh, préfète ou, en tout cas, de rester dans le moule et se dire « bon, bah, j'ai commencé des études de droit ». Je continue et en fait, ça m'a vachement fait réfléchir et, euh, et je me suis laissée un an pour, euh, pour vraiment bah, tenter en fait tenter de, de pouvoir vivre de ma passion, de faire quelque chose qui me, qui me plaise vraiment et qui me corresponde vraiment. Et, euh, et du coup, bah, ça, ça a fonctionné. Euh, bah,
0: C'est grand saut. <rire> C'est clair. Et du coup, juste pour qu'on re se resitue, tu as commencé toi la musculation euh, vers quand
1: alors, j'ai commencé euh, quand j'étais en terminale, euh, donc là j'ai 24 ans, donc ça fait, euh, ça fait un, un petit bail, on s'est vraiment à la maison, au poids de corps, pour perdre du poids, enfin vraiment pour toutes les mauvaises raisons, un peu comme beaucoup de monde euh, aussi, et beaucoup de nanas surtout, euh, j'ai l'impression, et euh, ça fait vraiment depuis qu'à j'entraîne euh, plus sérieusement, je me suis d'abord inscrite à la, salle, à la salle de ma fac, un petit truc, euh, Temps qui, qui fait le qui fait le job et petit à petit bon, bah voilà je me suis inscrite dans une vraie salle et, euh, et là j'ai commencé à vraiment m'entraîner donc en fait c'est ça fait sept ans que je m'entraîne mais pas vraiment tu vois enfin ça fait sept ans que je, que je fais du fitness mais ça fait vraiment on va dire quatre ans que je m'entraîne euh, c'est c'est pas exactement la même chose ouais
0: c'est clair du coup tu as commencé avec quoi les, les genres de bikini avec sissy
1: euh... oh, est... ouais <rire> si tu lui a vraiment euh, euh, c'est exactement ça avec Sissi, mais je crois que c'était les toutes premières éditions. Enfin, vraiment, c'est euh, très vieux. Et, et petit à petit, bah, j'ai fait mes recherches. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de, de continuer là-dedans et de me former dessus. Même si euh, euh, je me dis bon, bah, finalement, je continue dans le droit et je ne fais, fais pas de coaching ou quoi. J'ai les connaissances maintenant. Et, euh, et en fait. Dès que j'ai commencé, j'ai commencé à chercher un peu, euh, à comprendre pourquoi, à chercher euh, ouais, des informations, quoi. pas juste faire des choses euh, assez bêtement. Et c'est ça aussi qui a fait que bah, j'ai plutôt pas mal progressé toute seule parce que j'ai cherché à aller, euh, à aller trouver des informations et à, ouais, à comprendre un peu ce que je faisais. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça a commencé euh, assez basiquement, on en
0: va fait. dire. Donc, tu as changé d'objectif complètement, en fait. Et qu'est-ce qui t'a fait, en fait, changer d'objectif au fur et à mesure
1: euh, ça, c'est une bonne question. Euh, parce que, enfin, je, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'énormes déclics. Euh, comme tu sais, il y a certaines personnes qui, qui ont un, un gros déclic. Euh, moi, pas vraiment. Parce qu'en fait, euh, bon, je suis assez rapidement tombée dans l'anorexie, euh, j'ai été hospitalisée. Euh, donc, euh, je pense que ça, ça a fait partie du déclic de me dire, ouais, peut-être que là, je suis allée trop loin. Mais même si je disais, non, mais c'est bon, maintenant, euh, je remange. Parce Il y avait toujours une partie de moi qui voulait rester euh, assez mince. Et je pense que, bah, en fait, juste petit à petit, en pratiquant, tu dis, ah ouais, en fait, euh, bah, je peux être forte. Et je pense que c'est plutôt ça là, qui, qui m'a fait changer de mindset. Avant de, de parler de physique ou quoi, je me suis dit, ok, là, je peux être forte. Et ensuite, j'ai essayé de de progresser pour, pour gagner en force, passer des premières tractions. Par exemple, c'est euh, un truc incroyable pour une, euh, pour une nana. Et petit à petit, l'objectif a changé. Et je me suis dit, euh, pourquoi pas tenter une compétition de bodybuilding et, euh, et ça, c'est un, un truc que j'ai en tête depuis, euh, depuis bien ouais, 3-4 ans, enfin quasiment depuis que je m'entraîne sérieusement. En fait, c'est jamais le bon moment. Du coup, je m'entraîne dur. Pour préparer, euh, pour préparer une future compétition. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire euh, de la compétition euh, Je pense que tout bêtement, euh, je... il me semble que ça c'était en 2021 et je voyais les vlogs de feedback Chloé. Et, euh, et là, en fait, c'est à partir d'elle que je suis un peu tombée dans le truc où j'ai commencé à me renseigner, à regarder l'Olympia, à, à vraiment un peu suivre des athlètes. Et, euh, et en fait le processus a l'air incroyable et euh, même si je, je sais que je n'irai pas forcément ultra loin et que je ne vais pas faire une carrière dans le bodybuilding, la musculation, ça, ça me passionne tellement que j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller et voir... Enfin, je pense que c'est ultra intéressant pour, euh, pour quelqu'un qui fait de la musculation et qui est passionné de faire une fois une vraie sèche euh, de compétition ou pas, ou un peu moins poussée, tu vois, mais, euh, mais de voir euh, où son physique peut aller et... Euh, et à partir de là, je me suis dit « Ah ouais, pourquoi pas ?» Et en fait, bon, j'ai toujours eu des euh, autres choses à côté, euh, des examens. Euh, là, Bayesian, tu vois, ce n'était pas, pas possible. Euh, là, je suis en train de me mettre à la course à pied un peu contre mon gré. Euh... Enfin, contre mon gré, il ne faut pas dire ça parce que je suis volontaire quand même. Hein, mais... <rire> mais tu vois, c'est des choses qui sont pas du tout compatibles du coup. Là, je m'entraîne vraiment euh, dans le but de me dire je construis un maximum de masse musculaire et je travaille vraiment pour, euh, pour euh, une potentielle compétition euh, d'ici 2025, 2026, quoi. Mais c'est euh, dans longtemps, quoi. Mais en fait, euh, c'est ça qui me pousse aussi à m'entraîner, euh, à m'entraîner dur. Et, et plus je m'entraîne dur, et plus plus je prends goût à ça, et plus je m'entraîne dur au final. Et, et du coup, j'ai hâte de voir. Euh, ce que je construis là-dessous.
0: <rire> Et j'ai hâte de te suivre d'ailleurs dans, euh, dans cette nouvelle aventure. Et euh, ça me fait relever un point, c'est que ça prend du temps. Et ah, je oui. pense que la
1: plupart des femmes, euh, elles sont pas patientes. Ouais. Ah, oui, oui, clairement. Clairement, euh, je m'entraînais déjà en salle en 2021, j'aurais pu dire, bon, allez, 2022, euh, compétition, c'est parti. Mais en fait, je savais que ça ne vaut pas le coup, il y a une bonne base de masse musculaire à... À avoir pour ne pas être juste euh, maigrichonne. Euh, mais s'emparer forcément de compétition, obtenir des résultats et construire de la masse musculaire, dans tous les cas, c'est super long. Et, euh, et même si on peut se transformer en euh, deux mois, trois mois, six mois, avoir le physique qu'on rêve, ou en tout cas avoir le physique qu'on imagine qu'on aimerait avoir, ou euh, les physiques qu'on ou, ouais, voit sur les réseaux, ou n'importe quoi, un peu les, les body goals ou ce genre de trucs, c'est des physiques qui ne sont pas construits en six mois. Et, euh, et même si on peut, on peut avoir de très belles évolutions, euh, si tu veux, depuis qu'on a, qu a commencé Byson, je, euh, je me suis vraiment mise à fond dans euh, optimiser mon alimentation. En plus, je suis vegan, donc euh, je ne faisais pas tout correctement, etc. Euh, ça prend du temps et on fait des erreurs. Et, euh, et même si en six mois on peut progresser vraiment bien, ce n'est pas suffisant. Non. Et euh, et, mais c'est en fait c'est le début des résultats qui te donnent envie d'aller chercher plus et petit à petit c'est comme ça que tu, que tu tombes là-dedans et que t'en sors plus quoi <rire>
0: c'est clair mais tu relèves un autre point aussi c'est que euh, la musculation euh, c'est pas juste euh, du fitness et si on veut vraiment des réels résultats physiques si on veut amener son corps loin euh, qu'on veut euh, parfait qu'on veut euh, avoir un physique vraiment qui, qui évolue et pas juste où on se sent juste bien tu sais, on, on peut avoir aussi cette, cet objectif là, j'ai rien contre ça hein. mais je veux dire, euh, si on veut vraiment vraiment évoluer, il va falloir aussi optimiser un peu euh, tout ce qui est à côté et comme toi par exemple, tu es vegan, je pense que ça peut intéresser pas mal de filles peut-être euh, qui sont vegan aussi, comment tu t'y prends toi pour euh, optimiser tout ça
1: <rire> C'est compliqué euh... Les protéines, c'est... Euh, alors, forcément, tout le monde dit a les protéines quand on est vegan, mais en fait, c'est vrai, c'est ultra important. Euh, les protéines végétales sont de moins bonne qualité que les protéines animales. Du coup, euh, il ne faut pas être vegan pour, euh, pour la santé. Il ne faut pas être vegan pour, euh, pour se dire euh, c'est healthy, c'est le régime à la mode. Il ne faut pas être vegan pour perdre du poids. Ça n'a pas de sens parce que, les, en fait, euh, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une, euh, une alimentation végétale. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible du tout. Et, euh, et en fait, j'ai aussi envie bah, de montrer qu'on peut, euh, qu peut performer, qu'on peut être une athlète en étant végane. Euh, mais du coup, les protéines ultra importantes, euh, forcément, il faut manger beaucoup plus de protéines, euh, de, une quantité plus importante de protéines que quelqu'un qui mangera de la viande parce qu'on n'a pas tout l'aminogramme. Donc, il euh, faut faire attention à ça, attention un peu au mélange de, de protéines qu'on va manger. Mélanger ses légumineuses, c'est euh, c'est plein de petits trucs qu'il faut avoir en tête et que je ne faisais pas du tout au début alors du coup je m'entraînais et même quand j'ai commencé à m'entraîner dur bah, je ne mangeais pas suffisamment de protéines je ne faisais pas vraiment attention à, à mes apports etc. Euh, à ma supplémentation aussi et du coup vraiment je, quand, quand j'ai commencé à être coachée et, euh, et au début j'étais à 100 grammes de protéines euh, par jour quoi. Mmh. Alors bon, euh, je me disais, non mais je fais 50 kilos, c'est suffisant. Mais en fait, non, c'est pas suffisant. Et, euh, et du coup, vraiment apprendre à varier son alimentation et, euh, et faire attention à, à ses mélanges, quoi. C'est pas imposable, et, mais la supplémentation aussi, euh, c'est malheureusement c'est quand même beaucoup plus simple de se, de se supplémenter. Euh, tu te fais un shaker et, et voilà, tu as, as 30-40 grammes de protéines. Et là, tu es sûr que tu vas les assimiler parce que tu as fait les bons choix de protéines. Et euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus simple.
0: Mais ce n'est pas infaisable. Non, c'est clair, on peut le souligner, ce n'est pas infaisable. Mais je pense que euh, tu dis des choses qui, sont, euh, qui vont faire peut-être un peu parler parce que, euh, de un, le régime vegan, ce n'est pas forcément santé. C'est pas un régime à la mode, c'est pas un régime perte de poids, c'est pas un régime euh, euh, fouet à la mode, tout ça. C'est vraiment, euh, ben, euh, comment on peut dire, une éthique. Et je pense ça. que c'est pour ça que tu euh, pratiques le régime vegan. Et si tu n'as pas d'autres euh, raisons, ben en fait, elles ne sont pas trop valables.
1: <rire> c'est ça. C'est des convictions et, euh, et c'est un choix personnel. Euh, du coup. Ça, ça, ça peut paraître un peu bizarre parce que je vais jamais inciter quelqu'un à être vegan et je vais jamais lui dire « ouais, vas-y, ça n'a pas de sens ». En fait, euh, pour la santé, c'est pas forcément… En tout cas, quand, quand tu manges comme quelqu'un de lambda, on va dire que tu fais pas attention à ton assiette, clairement, être vegan, c'est pas ultra bon pour la santé, on, on va dire ça comme ça. Quand tu fais attention à ton assiette, quand tu fais attention à ton alimentation et à te supplémenter correctement, là, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais si tu veux, j'ai commencé à, en étant, ça fait un bail que je suis PG euh, aussi, et, et je commençais en mangeant, euh, bah juste, j'ai supprimé la viande. Ouais, l'erreur. Le, ce, ce genre de truc, c'est pas, alors même si tu dis, ouais, mais je mange, je mange des pois chiches, bah non, c'est pas suffisant, et il euh, y a plein d'autres choses, euh, d'autres choses sont présentes dans la viande auxquelles il faut attention, notamment la vitamine B12. Il euh, y a toute une supplémentation qu'il faut, qu faut avoir et euh, je fais des frises de sang tous les ans. Enfin, C'est un peu plus contraignant, on va pas se mentir, mais, mais en même temps, c'est mon choix. Mais okay. du coup, si pas un choix, euh, si c'est pas un choix personnel, éthique, euh, des convictions, je, je pense que ça vaut pas le, ça vaut pas le coup de se prendre la tête euh, pour ça.
0: Et pour les filles qui seraient du coup véganes, est-ce que tu as quelques euh, complémentations indispensables
1: que tu pourrais euh, leur conseiller euh, bah, La vitamine D12, ça, c'est sûr. Ensuite, moi, je ne je, je recommande rien parce que je ne suis pas médecin et, euh, et je n'ai pas leur, leurs analyses sanguines, mais, euh, mais probablement, probablement vérifier le faire. Euh, ensuite, évidemment, protéines de pois, protéines de riz euh, mélangées, euh, ça, c'est euh, le meilleur truc. Euh, moi, je me supplémentais en leucine aussi, pour, euh, pour un peu faire euh, mieux passer chaque repas. Enfin, là, c'est plus une question d'optimisation euh, autour de mes entraînements. Ce n'est pas forcément euh, quelqu'un en lifestyle ou quelqu'un qui veut juste être, euh, être végé. Euh, ce n'est pas forcément nécessaire. Euh, et puis ensuite, bah, les, les basiques, magnésium, zinc, euh, vitamine D, super important aussi. Mais, euh, mais bon, ce sont des recommandations et pas des... Et pas des...
0: Évidemment oui, oui on, on le rappelle, mais évidemment, on, on, on ne dit pas qu'il faut en consommer, mais euh, en tout cas, c'est des recommandations et voir aussi avec les prises de sang, tout ça. Et, euh, et si vous êtes végane, comme ben, fait Noémie, euh, checker tout ça, quoi.
1: Ouais. Oui, c'est plus, plus important. Et, euh, et justement, le fait de, de checker régulièrement, en tout cas, de faire au moins une prise de sang par an, bah, moi, je me rends compte que je gère de mieux en mieux et qu'en fait, bah, mes analyses, elles sont OK, quoi. Forcément, euh, forcément, la vitamine D, tu vois, quand on est en hiver, il euh, n'y a pas de soleil, bon, bah, on va peut-être en prendre un peu plus. Et encore là, bah, ça, fait, euh, ouais, ça fait depuis bien six mois que je me supplémente tous les jours euh, en vitamine D. Mais, euh... bah, en fait, ça, ça montre aussi de faire des analyses que bah, ce n'est pas un, un régime ultra pourri qui va te, te carencer de partout. Pas euh... bah, forcément. Mais il faut faire attention, surtout quand on est une femme, parce que le fer, là, pour le coup, c'est euh... <rire> vraiment euh, pas de jambes rouge, euh, t'es une nana. Euh... Ouais. Mais c'est clair. Oui, clair. Euh, y a... Quand on fait attention et quand on fait les choses intelligemment, il n'y a pas de, de souci.
0: On va revenir un peu plus euh, du coup, à l'entraînement. Qu'est-ce qui te plaît euh, le plus dans cette pratique
1: Le dépassement de soi. C'est un peu, un peu, un peu euh, bateau, mais euh, mais ouais une rêve de plus enfin, toujours aller chercher quelque chose qu'on n'a jamais fait quelque chose qu'on jamais fait avant toujours aller chercher une performance euh, je faisais pas mal de squats avant et c'était toujours aller chercher un kilo de plus plus enfin, même même dans un objectif d'hypertrophie, enfin vraiment toujours aller chercher plus loin euh, là par exemple euh, je savais que j'avais j'avais de la presse aujourd'hui et vraiment et c'est ça m'obsédait depuis hier, j'étais la purée, je vais y aller, je vais me donner. Je vais. Et, euh, et en fait, c'est tellement satisfaisant de, bah, de faire des choses, tu te rends compte que, que tu n'aurais pas, pas pu faire il y a un mois, deux mois, de, de toujours aller plus loin, de chercher toujours un peu plus et de euh, te rendre compte que tu y arrives. Quoi, et que, en fait, euh, te sentir forte aussi. Se Sentir forte, c'est vraiment c'est ce qui m'a poussé à, à continuer et qui, qui m'a motivé quand j'ai commencé de rendre compte que bah ouais, je peux faire des tractions, euh, ouais, je peux soulever 100 kilos au squat euh, et euh, c'est ultra satisfaisant. Enfin, c'est vraiment euh, se sentir fort,
0: ouais. Euh... J'ai vu aussi un, un partage, même un post que tu as fait là-dessus, qui était vachement intéressant. Et je trouve que ça rejoint un peu. Euh, alors moi, je différencie tu sais, la musculation et le bodybuilding. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Mais le euh, bodybuilding, il y a aussi l'aspect compétition. Mais pas que. Je trouve que le bodybuilding, c'est vraiment une optimisation de chaque paramètre. Et comme j'en je ai parlé un peu dans l'épisode précédent aussi, c'est avoir un programme qui est fait pour toi. Et par exemple, quand tu parles euh, du squat, tu as laissé tomber le squat libre, il me semble. ouais <rire> je pense ouais, ouais. qu'on peut en parler parce que euh, pour progresser physiquement, il faut vraiment des fois mettre un peu euh, l'ego de côté ou euh, mettre euh, ses a priori de côté et avoir un programme qui est 100% euh, conçu en fait, pour euh, ses progrès. Pourquoi toi, tu as laissé euh, tomber le squat libre
1: bah, Justement parce que du coup, je... là, je suis vraiment dans un objectif spécifique d'hypertrophie. Euh, J'adore le squat, il n'y a pas de souci. mais euh, le squat, c'est un bon exercice, polyarticulaire, tout ce que tu veux, mais euh, en fait, j'ai un dossard, ça n'a rien à voir, j'ai un dossard pour le marathon des Jeux Olympiques, donc euh, ce n'est pas ultra compatible avec le bodybuilding, notamment la musculation non plus, c'est faisable, mais euh, ça ne va pas être la période où je vais le plus progresser et du coup, le squat, c'est un exercice qui n'est pas ultra pertinent pour l'hypertrophie. Euh, c'est un exercice que j'adore pour la performance, pour te sentir fort. Mais en fait, euh, quand tu regardes euh, les schémas moteurs du squat par rapport à ce que tu peux avoir sur une presse à cuisses ou euh, avec du hip thrust, enfin, c'est toujours se dire à quoi sert cet exercice, quel muscle entre en jeu, euh, comment il va le travailler. Et euh, bah, en fait, le squat à la barre libre, c'est ni un excellent exercice pour les fessiers, ni un excellent exercice pour les quadriceps. Et là, mon objectif, étant donné que je veux faire du bodybuilding, et étant donné que euh, bah, j'ai un, un peu un objectif d'endurance de course, etc. J'ai pas le temps d'essayer de, de, de faire de la performance aussi sur le squat et j'ai pas le temps d'avoir des exercices qui sont pas vraiment spécifiques à mon, à mon objectif d'hypertrophie. Donc j'ai changé pour mettre des exercices qui sont vraiment pertinents et qui, en fait, c'est juste faire des choix. Je pense qu'une euh, fois les compétitions passées, si jamais je me dis, bon, bah, j'arrête, je plus de. Je reprendrai probablement le squat parce que c'est quand même un exercice que j'adore. Euh, mais en fait, c'est aussi très taxant euh, psychologiquement, physiquement. Enfin, à la fin, t'es cassé, t'as fait trois séries. Euh, J'adore la performance là-dessus. Mais en ce moment, pour mon objectif à moi, et en sachant que j'ai accès à d'autres euh, exercices, à d'autres machines, c'était pas pertinent de, de continuer. Et du coup, c'est pour revenir un peu sur euh, la globalité du, du sujet un entraînement personnalisé, il se fait en fonction des machines que tu as, de tes objectifs, euh, etc. Et, euh, et là, bah, ça ne correspondait pas à ce qui pourrait rentrer dans mon plan personnalisé. Ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne pourra pas faire de squat, mais ce n'est pas un exercice qui, si tu ne veux pas faire de la performance, si tu ne veux pas faire du powerlifting, est ultra intéressant. En tout cas, c'est un objectif d'hypertrophie. Après, il y en a qui, euh, qui veulent juste faire ça parce que bah, c'est un grand classique de la musculation. <rire> un bodybuilding, ce n'est pas un grand classique. En tout cas, peut-être que ça l'est, mais ça ne devrait pas.
0: Je crois qu'on est d'accord <rire> sur, sur ce point-là. Euh, J'avais une autre question aussi, donc, parce que tu fais du coup un marathon. Et euh, comment tu gères Tu as l'objectif d'hypertrophie. Est-ce euh, que tu peux prendre du poids par rapport au marathon Est-ce que ce n'est pas incompatible là-dessus Comment tu gères un peu euh, même les macros, euh, les calories, tout ça est-ce que tu te laisses un poids fixe pour faire les, les, le marathon et tu feras une prise de masse après euh,
1: Je suis en prise de masse. Enfin, ça fait depuis euh, quasi, bah, ça fait quasiment un an que je suis en prise de masse. J'ai fait euh, un peu une maintenance et puis j'ai fait. Enfin, Je suis partie en vacances. J'ai perdu du poids aussi. Euh, mais en fait, sachant que. Enfin, ça fait ça fait déjà un an que je sais que j'ai mon dossard, donc j'ai un peu prévu le truc. Et, euh, et en fait, bah je je suis en prise de masse. Euh, propre, on va dire, enfin ça veut rien dire, mais juste j'essaye je, d'optimiser ma, ma prise de masse musculaire en limitant la prise de gras. Euh, et ça jusqu'au, en fait, je, je vais rester en surplus jusqu'au jusqu'au marathon euh, parce que c'est déjà ultra. Enfin, je vais rester en surplus. Si ça se trouve, je j'arriverai pas parce qu'il faudra que je mange trop euh, parce que c'est déjà assez compliqué. Là, j'ai trois sorties par semaine et en fait. Bah, c'est tu dépenses quand même pas mal alors j'ai pris un j'ai pris un coach donc euh, je fais moins n'importe quoi qu'avant donc c'est des, des sorties qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus tranquilles en endurance fondamentale donc tu es censé pouvoir parler etc donc c'est moins euh, moins intense euh, donc ça déjà ça ça aide c'est non plus mais en fait il faut manger il faut je refais mes, mes calculs, euh, bah, la, le calcul de mes apports euh, à peu près tous les mois. Enfin là, ça fait ça fait qu'un mois que j'ai commencé vraiment à courir, mais je pense que tous les mois je re, je reverrai parce que du coup les intensités des sorties sont pas les mêmes euh, de semaine en semaine et plus on va se rapprocher du marathon et plus je vais faire des sorties longues et du coup euh, bah plus ma dépense sera importante. L'idée c'est c'est de surtout pas perdre de poids ou en tout cas de pas trop perdre de poids. Et de, et de mettre une intensité suffisante pour, euh, pour continuer de, de prendre du muscle, euh, je, je pense que c'est totalement possible. Il suffit juste de faire les choses intelligemment, de manger intelligemment, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment de partir en cut euh, juste, avant le, juste avant le marathon avec euh, des apports euh, d'enfants de 4 ans. Euh, et puis aussi, séparer le plus possible la course de, la course de mes entraînements pour pouvoir... Euh, progresser sur les deux en tout cas euh, un minimum après je t'avoue que euh, ma priorité pour le moment euh, et je pense que ce sera cas jusqu'à euh, peut-être euh, deux ou trois mois avant le marathon c'est quand même l'entraînement, c'est quand même euh, l'hypertrophie euh, À trois mois avant le, trois mois avant le marathon ça changera probablement et peut-être que je vais plus privilégier mes sorties, euh, sorties courses mais bon on n'y est pas encore et c'est aussi pour ça que je fais les choses très tôt et, euh, et que j'y ai beaucoup réfléchi, et qu'en fait, ça fait déjà un an que je me prépare à, à, bah, à prendre du muscle pour potentiellement en perdre, pour avoir déjà une, une certaine base et ensuite revenir plus fort. C'est pour ça que j'avais, au début, je m'étais dit Ouais, le, donc le marathon, c'est en août euh, 2024, je m'étais dit compétition, euh, compétition euh, début 2025, mais peut-être que c'est ce, un temps trop court, et donc là, je vise plutôt 2026 pour euh, bah, vraiment reconstruire le muscle que j'aurais euh, malheureusement probablement perdu et, euh, et pas, pas rusher le truc parce qu'en fait ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire une compétition qu'en fait ce serait dommage de gâcher le, le truc en, en étant encore trop pressé alors que bon, euh, je peux bien attendre encore une année pour vraiment faire les choses correctement surtout que ce sera probablement la seule que, que je ferai on ne sait pas, hein, ça se trouve... Euh, Olympia, tout ça. Euh... On ne on sait pas. Mais, euh, mais j'ai envie de faire les choses bien et de, de vraiment suivre le processus. Et bon, bah, ce n'est pas pour 2024. Et ce n'est peut-être pas pour 2025. Mais ça, on verra. Et euh, quelle catégorie du coup Bikini. Euh, alors, du coup, <rire> je, je, me... Ouais, je, me, je me pose de plus en plus de questions parce qu'en plus, j'avais été. Euh, euh, voir la Coupe de France IFBB euh, là, euh, en avril dernier. Et en fait, les wellness purées, elles sont incroyables. Mais je ne suis pas sûre d'avoir la, la masse musculaire nécessaire parce que je m'entraîne dur depuis un petit moment. Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux pas plus progresser, mais là, je ne suis clairement pas une wellness. Euh, et puis ensuite, la, la question, donc je pense que je resterai quand même en bikini, la question, euh, ce serait aussi de quelle, quelle fédération euh, parce qu'il y, des... y a des choses que j'aime dans... dans les deux, donc NPC et, euh, et IFBB, il y a des choses que j'aime dans les deux, et je me, je me... il enfin, faudrait que je me renseigne plus aussi sur les fédérations naturelles, ce genre de, ce genre de trucs. J'allais encore...
0: te demander justement si tu comptais, si tu mettais de côté toutes les fédérations naturelles ou, ou pas. Quoi, non, si... mais en fait, je ne je,
1: je m'y connais pas encore assez, enfin vraiment... Euh... Euh, les deux plus connus euh, je, je partais là-dessus de base et en fait je me dis pourquoi pas euh, une, fédé, euh, une fédé naturelle parce que dans tous les cas je ne vais pas faire carrière là-dedans donc euh, c'est pas la peine d'aller en NPC si je ne vais pas à l'Olympia enfin, si c'est la peine mais du coup pourquoi pas euh, faire autre chose et surtout que je pense que je ferai plusieurs compétitions pour profiter au max de, de l'expérience et, euh, et voir un peu différentes organisations etc euh, pourquoi pas Ouais, c'est plus... tellement, tellement loin que... Ouais, t'as encore le temps d'y réfléchir, quoi.
0: Oui. Mais c'est vrai qu'il y a ah, des...
1: bébé, les posings, il y a des choses que j'aime dans les deux. donc <rire> vois, Déjà, choisir entre les deux. On va
0: laisser... Ouais, on va pas trop te faire de choix. <rire> entre deux, c'est déjà suffisant, quoi. C'est ça. Euh, du coup, donc, es en PDM. Tu conseilles plutôt, toi, une diète fixe ou une diète euh, qui est flexible Alors, particulièrement quand on est vegan hein, du coup.
1: Euh... Moi, je suis en diète flexible. Euh, je préfère largement, mais après, c'est très, très personnel, je pense. Euh, surtout quelqu'un quelqu qui débute euh, vraiment dans la nutrition. Euh, et c'est une erreur que j'ai faite avec mes, mes premiers coachés, parce qu'au début, j'ai pris des, des coachés un peu cobayes. Bah, c'est de dire, tiens, des macros et, euh, et tu te... Alors, je ne vais pas dire que tu te débrouilles parce que je suis toujours derrière, mais quand tu ne t'y connais pas vraiment et surtout quand tu es végane, je pense, la diète flexible, euh, tu dis, wow, « Waouh, ok, euh, comment on remplit ça comment Qu'est-ce que je fais ?» Donc, peut-être une diète flexible pour commencer, pour euh, voir un peu comment une alimentation saine fonctionne parce qu'il y en a aussi qui, euh, qui imaginent que bah, tu manges des légumes et, euh, et trois feuilles, euh, les feuilles de salade, c'est des légumes. On euh... <rire> <Elle> a compris. <rire> Euh, donc peut-être que d'avoir un plan fixe pour commencer, ça peut être utile à se donner un cadre pour ensuite partir sur une diète flexible, mais, euh, mais ensuite c'est très personnel, ça dépend si euh, tu as envie de, de varier, et même si une, une diète fixe euh, est adaptable aussi. Euh, J'avoue que j'ai n'ai pas trop de recommandations là-dessus parce que ça dépend vraiment des gens au final. Et surtout
0: apprendre, du coup, comme tu disais au début, euh, à gérer tout ce qui est protéines avec euh, les bons acides aminés, tout ça pour, euh, pour déjà comprendre tout ça, en fait, comment ça fonctionne et d'être ensuite partir sur une... d'être flexible si... Euh... Parce que ça peut être compliqué, je pense. Déjà, diète flexible, ça peut être compliqué quand tu as cette masse d'informations avec les macros. Et alors, en plus, quand tu es végane, euh, il faut regarder les, les pourcentages, les machins, les acides aminés pour voir si ça. Ça, ça peut faire vraiment beaucoup d'informations, quoi.
1: C'est ça. Mais en même temps, la diète flexible... Euh... Ça permet de varier quand même un peu plus ton alimentation et du coup, de faire potentiellement des associations euh, plus pertinentes. Parce que de toute façon, euh, tu n'as pas besoin de dire « bon, je mets euh, des pois chiches avec euh, du riz à tel repas et le soir, euh, je, je prends du quinoa et euh, des lentilles. Bon. » C'est un ensemble. C'est des, des combinaisons. Il y a quelques années encore, c'était vraiment euh, « oui, sur ta journée, il faut que tu aies euh, tes acides aminés. » au final, c'est un peu plus flexible que ça et, euh, et tant que tu as tes apports sur euh, deux-trois jours, sur une semaine, c'est largement suffisant et du coup, en diète flexible, c'est quand même plus simple euh, de, de varier un peu plus euh, tes assiettes pour pouvoir euh, avoir tout, tout ton profil euh, d'acide aminé. Euh, mais c'est vrai que Surtout en étant, en étant vegan, quand tu, quand tu débutes, euh, tu, 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 tu sais plus quoi manger hein, en fait. <rire> Parce que, alors au début, tu dis Bon, bah, j'enlève la viande, j'enlève tous ces produits animaux, ok, maintenant euh, on fait quoi et, euh, et, et surtout quand tu essayes de faire les choses bien, c'est difficile de trouver les bonnes informations et, euh, et c'est difficile de, ouais, de se fixer sur, euh, sur quoi faire. Au final, il faut tester et. Euh, et continuer toujours de se, de se renseigner. Il n'y a que comme ça, au final, que tu trouves les, les bonnes combinaisons, etc.
0: Oui, c'est clair. Je vais te poser maintenant une question, peut-être qui va être un peu difficile, euh, parce qu'il y en a plusieurs peut-être, mais si tu avais un conseil à donner euh, à des filles qui nous écoutent ou qui veulent vraiment euh, progresser en musculation ou dans la nutrition, euh, tu as le choix. C'est vraiment un conseil pour toi, un gros conseil, quoi.
1: Ah, c'est dur <rire> euh, C'est super dur. Euh... Progression, euh, optimisation,
0: bah, dire, entraînement
1: Franchement, mon premier, mon premier conseil, mais qui ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est de prendre un coach. C'est ouais. de, euh, de se faire suivre parce qu'on euh, n'est jamais forcément objectif avec soi-même. Et en fait... Moi, de, de mon expérience, j'ai été coachée un, un petit temps et ça m'a vachement, vachement fait progresser. Euh, après, je comprends que tout le monde n'a pas envie de prendre un coach, etc. Mais sinon, euh, qu'est-ce que c'est compliqué d'apprendre, de chercher à apprendre, de se renseigner, de ne pas faire les choses parce que c'est comme ça ou parce que c'est ce qu'on voit de chercher à comprendre pourquoi on fait les choses, c'est ça qui fait le plus, c'est ça qui fait progresser. Ouais. Donc, euh, ouais Apprendre, se renseigner.
0: OK. Donc, euh, se faire coacher ou alors euh, chercher, en tout cas, euh, les bonnes informations aux bons endroits, quoi.
1: Ouais. Et tu euh, euh,
0: ouais. Je pense que c'est... Euh, je pense, d'ailleurs, que c'est une... une, une grosse un gros skill une grosse capacité à progresser c'est quand on a envie aussi de chercher et de mettre aussi de côté des fois ce qu'on croit être bon mais juste d'être un peu ouvert d'esprit je pense que c'est pas mal dans ce sport là
1: ouais oui et en fait c'est ce qui c'est ce qui va faire enfin c'est ce qui va différencier en fait quelqu'un qui va à la salle il n'a pas envie mais il veut perdre du poids parce que ne sont pas ultra bien mais euh, ça le saoule un peu à quelqu'un qui euh, va s'entraîner et qui, et qui trouve, euh, bah, sans que ce soit forcément une passion, tu vois, qui trouve vraiment un intérêt et qui, et qui aime ça. Et quand tu aimes les choses, tu cherches à en savoir plus, tu cherches à comprendre un peu pourquoi sans forcément euh, faire plein de formations, et va lire plein de livres, mais mais avoir la curiosité d'essayer de comprendre pourquoi, ça c'est le, le trait des gens qui, qui aiment ce qu'ils font.
0: Complètement d'accord. Où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Noémie
1: bah, Sur Instagram, bas lift euh, Et pour le moment, c'est tout. Je suis en pleine création de, de mon site, mais, euh, mais pour le moment, c'est Insta.
0: Et ton coaching, du coup, il
1: est déjà, il est déjà ouvert là,
0: à l'heure actuelle
1: Non, alors je, je commence à, euh, à lancer des, <rire> des petits hameçons, mais, euh, mais je suis en train de finaliser tout ça. Et d'ici la fin du mois de septembre, euh, mes places seront ouvertes.
0: Ok, ben, de toute façon, le podcast sortira dans ces eaux-là, donc de toute façon, quand vous écoutez le podcast, si jamais, Noémie aussi a des places de coaching ouvertes, si vous souhaitez vous faire coacher par Noémie. Euh, merci pour cette, pour cette conversation, pardon, j'ai vraiment adoré. Je pense qu'on euh, a vraiment parlé de pas mal de choses et de pas mal de choses intéressantes aussi euh, sur le régime vegan, sur les compétitions, euh, même sur euh, un peu euh, tes, tes débuts euh, en tombant dans l'anorexie, tout ça, donc j'ai vraiment adoré. Je suis vraiment super contente d'avoir fait cet épisode avec toi. Euh, N'hésitez pas aussi à lui demander des questions aussi. Par exemple, si vous écoutez ce podcast sur YouTube, euh, je pense que tu te feras un plaisir de lui répondre.
1: Ah oui. oui, oui. <rire> surtout, surtout euh, je comprends qu'on puisse être perdu quand on, quand on débute. Et, et surtout, il euh, y a l'aspect euh, quand on débute, etc. Mais vraiment, moi, je ne me, je me focalise pas que sur les VG. Mais c'est vrai que euh, ça fait... Bientôt 7 ans que je suis vegan. Donc, j'ai fait mes erreurs, euh, comme en musculation de toute façon. Et, euh, et bah, j'adore euh, répondre aux questions des, des petits VG.
0: <rire> Parfait. Et eh bien écoutez, comme d'habitude, euh, pensez à liker ou à mettre une étoile suivant la plateforme où vous écoutez. Et merci encore, c'est un réel plaisir d'échanger avec toi. Et moi, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un tout nouveau épisode. Ciao tout le monde.